0: 매기성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 자 오늘도 디모데 후서 어, 여러분들과 함께 나누겠습니다. 오늘은 1장 4절말씀부터 아, 여러분들과 함께 할게요 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이니 아, 여기에도 보면 바울이 디모데를 얼마나 사랑했는가 하는 것을 분명히 보여주고 있습니다 이 구절은 디모데가 바울을 사랑했다는 사실을 알게 해주고 있죠 바울이 체포된 상태에 있었고 다시 감옥에 갇혀 있었고 죽음을 앞두고 있다는 사실을 믿음의 아들 디모데가 알았으니 얼마나 눈물을 흘리며 기도했겠습니까. 그때 바울이 이렇게 말을 하는 것이죠. 내가 너의 눈물을 기억하노라. 너를 다시 볼 수만 있다면 내 마음에 큰 기쁨이 되겠다. 이 표현이죠. 오디로 가볼까요? 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음을 생각함이라이 믿음은 먼저 내 외조모, 외조모 로이스와 내 어머니 유니게 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 바울은 유대주의 출신이었지만 이 소년 디모데는 기독교 가정에서 자라났음이 분명합니다 디모데의 외조모와 어머니가 그리스도인이었습니다 저는 이러한 가정환경이 디모데가 그리스도를 받아들이는데 큰 영향을 미쳤다고 생각합니다 지금도 보면 부모님이 신앙생활을 하면 그 자녀들이 예수 믿는 확률 뭐 그것은 뭐뭐 너무 많지 않습니까 그러므로 우리가 어려서부터 신앙생활을 하게 하는 것 어려서부터 하나님의 교회에 머물게 하는 것이 무엇보다도 중요하다고 볼 수가 있습니다 6절로 가보세요 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불일듯하게 하기 위하여 서로 생각하게 하노니 바울이 디모데에게 안수할 때 디모데가 바울의 동역자라는 사실을 의미합니다. 바울은 디모데에게 말씀을 가르치는 은사를 나누어 주었습니다. 저는 바울이 자기의 옷을 디모데에게 아마 입혀주지 않았는가 또 입혀주기를 원했다라고 이렇게 봅니다. 바울이 로마의 감옥에 있으면서 디모데에게 대하는 이 같은 뜻을 이렇게 쭉 보면 이런 거 있잖아요. 빌리포서 2장 20절 같은 경우를 보면 너의 사정을 진실히 생각할 자가 이 밖에 내게 없습니다. 이렇게 말을 한 것을 보면 안단 말이죠. 그러니까 디모데는 바울의 가르침과 설교를 철저하게 실천했던 사람인 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 바울은 디모데를 자기의 동역자로 삼았습니다. 그들은 함께 사역을 했습니다. 이제 바울이 디모데에게 네 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불일듯 하기 위하여라고 권면하는 사실에 유의해야 합니다. 디모데는 은사를 받았습니다. 바울은 그 은사를 불일듯 다시 일으키리라고 촉구합니다. 이러한 권면은 여러분에게 어떠한 의미를 가지는지요. 저는 바울이 예배소에 있는 디모데를 염두에 둔 것이 아닐까 생각을 합니다. 예배소는 다이아나의 신전이 있었고 로마에도 유명한 주의 소굴 가운데 하나였습니다 바울은 에베소에서 몸소 3년을 지내면서 그 많은 유혹과 뭐 이런 것들이 있었지만 그 안에서 복음을 전했지 않습니까 그런 면에서 보면 은 바울이 디모데가 하나님의 그 전적인 경륜을 가르치지 못할까봐 아마 약간 염려하고 있지 않나 싶어요 그래서 우리는 바울이 디모데를 얼마나 사랑하면서 이디모데가 말씀 안에서 잘 세워주기를 소망하고 있음을 여기서 더 한층 그 마음을 읽어 발견하게 되는 것입니다. 디모데 우서 1장 7절로 가볼까요? 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이니 여러분 여기서 두려움이라는 표현은 비겁이라고 번역하는 것이 더 나을 것입니다. 에, 저는 많은 사람들이 이 표현을 잘못 해석하고 있지 않나 싶어요. 에, 뭐 사실은 두려움이라고 하는 것을 정확하게 설명하지 못하는 그런 경우들이 있으니까 말이죠. 그래서 보면 이 두려움은 자연스러운 일입니다. 예를 들면 우리가 사자를 딱 보면 두려워하지 않습니까? 어이 뭐 이런 아주 사나운 짐승들이 뭐활기를 피고 다닌다고 생각해 보세요 우리는 두려워한다고요 두려움을 느끼는 것은 정상적인 겁니다 어떻게 보면 그것은 당연한 겁니다 그러나 비겁은 좀 다릅니다 비겁이라고 하는 것은 자연적으로 느끼는 그러한 두려움보다도 자기가 잘못되게 생각함으로 인해서 나타나는 태도를 말한다고 볼 수가 있습니다 그래서 바울은 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 즉 비겁해하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이니 라고 말하는 것이 맞다는 겁니다. 그리고 또 하나 근신하는 마음이란 이런 표현이 있는데 이 근신하는 마음이란 훈련을 의미하는 것이죠. 다시 말하면 하나님께서 정상적인 우리 성도들이 생활을 하면서 왜 패배하느냐 이거죠. 그 패배하는 이유는 다른데 있지 않고 훈련받지 않는 데 있다 하는 겁니다 우리는 감정의 노예가 되기보다는 훈련된 그리스도인이 되어야 합니다 우리는 모두 감정에 따라 움직입니다 이것이 바로 사람들이 가난하고 굶주린 고아들의 사진을 동원하여 모금하는 기관들에게 돈을 보내는 이유입니다 너무 우리는 감정에 따라서 한단 말이죠 이러한 사실을 어떻게 두려움에 문제에 적용할 수 있을까? 이렇게 한번 말씀을 드려보면 어떨까 싶어요. 그, 어떤 사람들은 이 비행기 타는 것을 되게 두려워하거든요. 근데 여러분, 비행기 타는 것을 두려워하는 것이 잘못입니까? 아닙니까? 그것은 잘못이라고 볼 수는 없죠. 왜냐하면, 그, 고공공포증이 있는 그런 사람들, 뭐, 뭐 그것은 무슨 무슨 공항공포증 뭐 이런 것들도 있더라고요. 이런 분들은 높이 올라가거나 이러면은 또 차를 타고 말이 차가 이렇게 막그 아래로 이렇게 언덕 아래로 막 이렇게 내려갈 때 그때 그 크게 두려움을 느끼는 분들이 계시대요. 이런 공포증이 있는 분들은 사실 그 공포증을 느끼는 게 자연스러운 것 아닙니까? 그 공포증을 느끼는 것을 잘못됐다고 생각하면 그건 안 되는 것이죠. 그래서 여기에서 우리가 생각하는 이 두려움은 일반적인 그런 두려움이라는 그런 단어보다도 비겁함이라는 것으로 바꾸는 것이 훨씬 더 나은 표현이다 하는 겁니다. 그래서 하나님이 우리에게 주신 것은 비겁해 하는 마음이 아니다 이거죠. 두려워하는 마음보다 비겁해 하는 마음이 아니고 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이다 하는 겁니다. 그러면서 이제 또 하나 중요한 주제가 뭐냐면 부끄러워하지 않고 고난에 참여하는 사람에 대해서 1장 8절부터 우리 가운데 설명을 해 주고 있는데요. 1장 8절을 보면 그러므로 내가 우리 주의 증거와 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워 말고 오직 하나님의 능력을 조차 복음과 함께 고난을 받으라 그랬습니다. 저는 본장에 그 복음의 환란이라는 그러한 제목으로 붙이는 것이 훨씬 더 좋지 않나 싶은데요. 왜 그러냐면 말이에요. 오늘날 그리스도인들의 생활이란 매우 쉽고 멋있고 달콤하며 밝고 찬란한 것이라고 생각하게 될수기 때문입니다. 우리 중에 많은 사람들이 하나님 아버지께서는 우리를 마치 장미화단으로 안내하셔서 우리 앞에 놓인 모든 장애물들은 완전히 제거해 주시고 골치 아픈 일들 완전히 제거해 주시는 그러한 삶이 신앙생활인 것으로 이렇게 착각하기 쉽단 말이죠 은퇴한 어느 변호사가요 어떤 그 유언서에서 발견했던 아래와 같은 내용을 이렇게 이렇게 보여준 적이 있는데 그 내용이 뭐냐면 나의 아들에게 나는 벌어서 생활하는 기쁨을 남겨주노라 하는 내용이었습니다 그러니까 당신께서는 25년 동안 내 아들을 그 기쁨이 나의 것이라고 생각을 했던 것이죠 그러나 이것은 큰 잘못이었습니다 마치 다 준비되어진 그것을 그냥 우리가 믿음으로 쏙 받아들이기만 하면 되는 것이 신앙생활인 것으로 생각하는 것은 잘못되었다 하는 겁니다 그래서 사도행전에 보면 너희가 구원을 받았다고 하는 것은 더 많은 환란 가운데 들어가는 것임을 알아야 된다라는 그 영적 교훈을 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 되는 겁니다 요한복음 16장 33절을 보면 예수님께서는 우리가 환란을 당하리라는 사실을 명백히 밝히셨습니다. 예수님은 세상에서는 너희가 환란을 당하나 라고 말씀을 하셨다고요. 그것이 요한복음 16장 33절이잖아요. 예수님은 대환란을 통과하지 않을 것입니다. 그러나 우리는 환란을 통과하게 되어져 있습니다. 그 유명한 그 작가 중에 사무엘 루터포드라는 사람이 있는데, 여러분이 이땅 위에서 나그네가 아니라면 세상의 사냥개들이 여러분들을 향하여 짓지 않을 것입니다. 주 예수님께서는 세상이 그리스도인들을 싫어하리라고 경고하셨습니다. 예수님은 그 제자들에게 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워할 줄 알라라고 말씀하셨습니다.라는 글을. 남겼는데 이 말이 참 맞는 말이라는 거죠. 우리가 이 세상에 살면서 예수 믿는 사람으로서 환란을 당하게 되는 것, 이건 당연한 것 아니겠습니까? 여러분이 그리스도인으로서 사람들의 커다란 인기를 누린다면 무엇인가 잘못된 것이죠. 저는 많은 그리스도인들이 그런 면들을 너무 간과하고 그냥 지나치려고 하는데, 그것이 진짜 믿음이 아니라고 하는 것을 말씀드리고요. 그리스도인의 생활을 마치 장미빛 환상에 젖은 달콤한 것으로만 비유하려고 하는 것은 잘못됐습니다. 이 세상에서 예수 믿는 사람들이 계속해서 환란을 당하며 그 환란을 예수 그리스도를 의지하고 이겨내는 것. 그것이 지금 디모데 후서가 우리에게 주려고 하는 중요한 교훈입니다. 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경강해와 함께하고 계십니다. 에, 너무 여러분 신앙생활을 아주 그 장밋빛에다가 비유하시면 안된다는거 아시죠? 우리 인생이라고 하는 것이 그렇게 녹록하지가 않습니다. 자 1장 9절로 가보겠습니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 우리를 부르셨는데 이것은 우리의 어떤 행위나 어떤 자격이 아니고 오직 예수 그리스도의 그 은혜로 우리를 부르셨다 오직 자기의 뜻과 영원한 때 전부터 은혜대로 취하심이라 하는 말씀을 우리가 다시 한번 기억을 해야 됩니다 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니라 하나님은 오직 우리를 위하여 이러한 계획을 세우셨습니다. 10절로 가보실까요? 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 저는 사망을 폐하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 아, 이 구절은 아주 강조해야 할 필요가 있는데요. 이 내용 말이죠. 저는 사망을 폐하시고, 문자적으로는 사망의 효과를 말살 시키셨다 하는 의미인데요. 죽음이라고 하는 것은 하나님의 자녀에게는 전혀 다른 의미를 가진다는 걸 여러분 아시겠죠? 그 성도들은 이 죽음 안에서 해방된 자들입니다. 그렇다고 해서 우리가 이세상이 죽지 않는다라고 하는 것은 아니고요. 죽음이라고 하는 것이 저 천국에 들어가는 또 하나의 문이 되어진다고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 그러나 바울은 육체적인 죽음에 대해서만 말하고 있지 않습니다. 바울은 하나님으로부터 분리되는 영원한 죽음, 그러니까 영적 사망을 여기서 또 의미하며 말씀하고 있는 것이죠. 그리스도는 영적 사망을 패하심으로 어떠한 죄도 하나님으로부터 영원히 분리되는 장소에 들어갈 필요가 없도록 하셨어요. 그래서 예수님께서는 우리의 중보자 곧 하나님과 인간 사이에 계신 오직 유일한 중보자가 되시는 겁니다. 하나님은 그리스도께서 우리를 위하여 행하신 일에 너무도 만족해 하시는 거죠. 그런데 문제는 우리가 만족하고 있는가, 정말 내 자신의 의로 살아가려고 하고 있는가, 이런 부분들에 대해서 우리가 다시 한번 확증을 얻어야 되는 것입니다. 인간은 완전히 순종을 통하여 구원을 얻습니다. 왜냐하면 완전히 순종할 수 없기 때문인데요. 우리가 진정으로 하나님 앞에서 참 구원을 얻는 길은 오직 주 예수 그리스도를 믿는 믿음밖에 없다고 하는 사실. 요한복음 14장 6절인데요. 어, 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 참이 말씀을 우리가 다시 한번 기억하면서 그래서 주 예수께서는 사망을 패하신 겁니다 그러니까 영적인 구원을 우리 가운데 허락하셨다 하는 거죠 1장 11절로 가볼까요 내가 이 복음을 위하여 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 바울은 자기가 말씀의 전령사 곧 반포자라고 말을 하고 있습니다 또한 자기가 사도와 교사라고 말을 하고 있기도 한 거죠 사도로서 바울은 몇 가지 은사를 받았습니다. 저는 사도 이후에 한 가지 이상의 은사를 받은 사람이 과연 있었는지 의심스러운데요. 예를 들어서 뭐 노래를 잘한다고 보십시오. 또, 그, 그, 그 저는 그참 그 부럽더라고요. 이 설교하시는 목사님들 중에 그 찬송 막 이렇게 참 은혜스럽게 하시면서 설교하시는 그런 목사님들. 참 그런 것들이 소망되어지고 부러울 때가 있단 말이죠. 하나님께서는 우리 가운데 그러나 타 다른 은사들을 주셔서 주의의 말씀을 그 복음을 잘 증거할 수 있도록 인도하시고 허락을 해 주셨습니다. 티모데후서 1장 12절로 가보겠습니다. 이를 인하여 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 나의 의뢰할 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신함이라 참 이게 보통 말씀이 아닙니다 내가 부끄러워하지 아니함은 그랬습니다 비록 감옥에서 죽음의 선고를 받았지만 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다 라고 말을 했어요 바울은 로마서 1장 16절에서 이렇게 말을 했습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음을, 복음은 을복음 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 그리고 또 디모데 후서 1장 8절에서 뭐라고 말을 했습니까 바울은 디모데에게 복음을 부끄러워하지 말라고 촉구를 하고 있습니다 그런데 종종 그리스도인들 중에는 증인이 되기를 꺼려하고 이이 복음을 정말 담대하게 감사함으로 받지 못하는 그런 경우들을 우리가 보게 되지 않는가 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 빚진자들입니다 아마 여러분들은 내가 빛을 모두 갚았다는 사실을 여러분들이 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜 가운데서 확신할 수 있기를 간절히 바랍니다 음, 그런데 말해요 한편으로는 우리가 아직도 주 예수 그리스도 안에서 정말 놀라운 은혜들을 소망하면서 또 사모하면서 또또 또 원하면서 이렇게 나가지 않으면 안 되는 것이죠 1장 13절 보실까요 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 여러분 여기서 바른 말은 뭡니까? 성경이거든요. 성경은 성령으로 영감된 말씀이잖아 여기엔 오류가 없다고요. 저희는 그렇게 믿습니다. 이 하나님의 놀라운 은혜를 우리가 알기 때문에 그렇게 나아가는 거죠. 14절을 봐보세요. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아, 그리스도인의 생활은 오직 성령의 능력으로만 가능하다는 사실을 이 일장에서 수없이 간증하게 되는데 여러분 그 7절에서만 보더라도 능력, 사랑 그리고 근신하는 마음에 대해서 말을 했잖아요 이 모든 것들은 다 성령의 열매라고요 예를 들어서 갈라디아서 5장 22절로 23절을 보면 성령의 열매가 나오는데 사랑과 실학과 화평과 그 다음에 뭐죠? 또 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 그렇죠. 그러니까 보면은 그 7절에서 말한 어? 그뭐 사랑, 근신 이 모든 것들은 다 성령의 열매란 말씀이죠. 그 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것들을 지켜야 된다 하는 겁니다. 15절을 볼까요? 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안 하니 그 중에 부겔로와 허모게네라가 있느니라. 바울은 자기의 불충성했던 사람들의 이름을 열거합니다. 그래서 디모데전서 1장에서도 바울은 일부가 그래서 떨어져 나갔다 이런 표현을 썼지 않습니까? 그러니까 바울이 아마 전에 함께 그 로마에 있었던 사람들, 이 사람들이 아마 아시아에서 이렇게 신앙생활을 하게 될때 아마 배교가 교회에 들어왔던 것 같아요. 뭐 그랬을 때이 사람들이 자기에게서 떠나갔다. 이렇게 버림받았었다 라는 말씀을 우리가 볼 수가 있습니다. 16절로 18절을 보고 마치죠. 원컨대 주께서 온의심으로의 집에 극휼을 베푸시옵소서. 저가 나를 자주 유쾌하게 하고 나의 사슬에 메인 것을 부끄러워 아니하여 로마에 있을 때 나를 부지런히 찾아 만났느니라. 원컨대 주께서 저로 하여금 그날에 주의 극률을 얻게 하여 주 없어서 또 저가 예배소에서 얼만큼 나를 섬긴 것을 내가 잘 아느니라 그렇습니다 바울은 철저하게 주 예수 그리스도 안에서 주님의 은혜와 극률과 또그 섬김의 모습이 어떠한지를 사랑하는 믿음의 아들 디모데가 잘 알기를 원하고 있는 것입니다 어, 특별히 그 16절에서 18절을 읽었는데 여기에 그 이름이 거명되고 있어요 오네시보로 참참이거 보통뿐 아닙니다 그 앞쪽에서 보면 은그 15절에서 보면 어, 허모게네 이런 또 사람이 있잖아요 근데 이런 사람이 되면 안되죠 오네시보로는 에베소에서부터 어떤 그일 때문에 로마에 왔는데 아마 바쁜 사람이었던 것 같아요 그렇지만 감옥에 있는 바울을 돌아보면서 얼마나 위로를 했겠어요 참이거만큼큰 사랑이 없었을 거라고 봅니다 아마 바울이 그러한 사랑 때문에 감사하면서 감옥에서 주님 더 의지하며 신앙생활을 했지 않겠는가 싶어요 사랑하는 여러분 여러분 가운데 주변에 있는 그러한 그 귀한 하나님의 사람들을 더 사랑하고 더 높여주고 더 이렇게 위로하고 격려하는 그런 아름다운 모습을 앞으로도 계속해서 이루어 가시는
0: 그러한 여러분들이 다 되시기를 간절히 소망합니다. 매기성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취소감을 보내주신 분께는